0: Entre escravidão e trabalhos abusivos, a exploração da força de trabalhos das minorias é algo histórico e tem consequências que afetam a cultura até os dias de hoje. Com a chegada da Revolução Industrial, a tecnologia gerou uma transformação jamais vista na economia mundial. As grandes máquinas que ocupavam a linha de produção das fábricas serviam para acelerar os processos, ao mesmo tempo que diminuíram salários. Aumentaram jornadas e minaram a qualidade de vida da maior parte dos trabalhadores. Porém, com a união dos trabalhadores da época, os empregadores tiveram que encarar a verdade. Funcionários são muito mais do que simplesmente mão de obras. Empresas são feitas por pessoas com sentimentos, famílias, paixões, estilos e sonhos, que prestam algum tipo de serviço para outras pessoas com outros sentimentos, diversos tipos de família, paixões e objetivos. Nossos colegas de trabalho muitas vezes são pessoas com quem passamos a maior parte do nosso dia. E por isso, são considerados uma segunda família. E é aí que a importância de um ambiente saudável é fundamental para que essa família permaneça unida, funcional, feliz e realizando seu trabalho para outras famílias. Pensar no trabalhador como um ser humano e não como um recurso é fundamental, pois tudo é feito de gente para gente.
1: Fica esperto, aumenta o som, que a gente tem o dom Se não quer trabalho chato, se liga no trampado A Xongani e o Ricardo vão te dar um papo reto Evolua a sua cabeça, aproveita e fica esperto
0: Vamos começar o Trampapo de hoje. Eu sou a Ana Paula Xongani, eu sou empresária, criadora de conteúdo, apresentadora e mãe. E como o Trampapo pretende ser um podcast inclusivo, ele também é acessível. Por isso, se você precisar e quiser, você pode conferir a transcrição do programa em texto ou em libras no nosso site. Eu já me apresentei, mas agora eu vou fazer minha autodescrição. Os convidados também vão fazer. Eu sou a Ana Paula Xongani, sou uma mulher preta, de olhos castanhos, Agora é careca e corpo volumoso.
1: Rick? Olá, pessoal. Ricardo Moraes, eu sou executivo de marketing da Cato. Uh, vou fazer minha transcrição Eu sou branco, de cabelos curtos, pretos. A barba agora está bem mais curta, então o branco aparece menos. Eu sou com menos cara de Papai Noel. Agora, com vocês, tem os nossos dois convidados. Uh, primeiro, eu queria falar com o Marco. Marco, se apresenta para a gente... Olá, eu sou Marco Ornelas, consultor, psicólogo,
2: a minha descrição é, eu sou, eu sou da terceira idade, né, 63 anos, é, grisalho, absolutamente, inteiramente grisalho, barba e cabelo grisalho, inquieto, apesar da idade, e absolutamente aderente aos novos tempos. Bom, Tem muito prazer vindo, estar aqui Marco. com vocês.
1: Legal.
0: Bem-vindo, Marco.
1: Bárbara. Posso Agora ser na conosco. <risos> Bem Bárbara.
3: Gente, preciso é, parabenizar por, por essa transcrição, acho ótimo ser inclusivo dessa forma, então vou me apresentar, sou a Bárbara Lima, eu sou coordenadora, estou coordenadora de comunicação e cultura na Mutato, eu sou uma mulher negra, alta, tenho cabelos cacheados e volumosos e uso óculos, por enquanto. Maravilhoso.
0: Todos apresentados e vamos começar nosso bate-papo de hoje. Para começar, vou trazer um dado aqui pra gente. Em 2018, um grupo australiano, The B Teams criou a iniciativa 100% One The Work. Um programa voltado a ajudar as empresas para parar de focar exclusivamente no lucro e ajudar elas a pensarem em alcançar o maior potencial. Para isso, é necessário focar em cinco tópicos fundamentais. Igualdade, respeito, crescimento pertencimento e propósito.
1: Bom, entre essas discussões, uh, nós temos algumas questões como, né? Princípio do futuro do trabalho. Como se preparar para o futuro do trabalho? Super importante, né? Como é que se prepara para o futuro? Por mais que seja difícil a gente saber o que é o futuro uns dias de hoje. Experimentos com, com uma semana de quatro dias trabalhados, né? Então, ficar não mais né, os cinco dias, ganhar um pouquinho mais de dia para a gente ter, né? Integração e inclusão, pensar a inclusão todos os dias, né? Não só quando chegam datas comemorativas, que a gente sabe o que acontece. A visão para futuras lideranças indígenas.
0: É isso, muita gente que tá ouvindo o nosso podcast agora deve estar tá pensando. Mas gente, será que em pleno século XXI, a gente ainda precisa falar disso? Será que ainda existe hoje empresas que não contratariam, por exemplo, uma pessoa LGBT, a mais… E aí, a minha pergunta vem para vocês dois. Qual é o impacto da iniciativa como essa da 100%, 100 Amo The Work tem no mercado de trabalho? E se existem iniciativas parecidas ou iniciativas pró ao mercado de trabalho aqui no Brasil?
2: É, esse movimento, eu acho que assim, é importante a gente denunciar, Ana Paula vários movimentos que estão acontecendo no mundo. E, então você citou um em 2018, a gente poderia falar de vários outros que começaram a acontecer nessa mesma época ou até no ano passado e vem acontecendo até agora né? a gente tem é, declarações fortes nos Estados Unidos de CEOs discutindo o capitalismo, a gente tem é, jornais europeus discutindo que é a necessidade da gente dar um reset né, no, no, nesse capitalismo esse ano a gente começou com uma iniciativa legal do Imperative 21, também discutindo esse conceito do capitalismo, as empresas B, capitalismo consciente, enfim, nós temos vários movimentos, eles não estão localizados num único, num único segmento ou setor. Né? Eu, aqui mesmo no Brasil, a gente tem visto agora, bem recente, é, empresários e, e ativistas, e especialistas, estudiosos, cientistas, é, até mesmo em momentos anteriores opostos, em cadeiras opostas, se unindo para discutir com o governo, por exemplo, sobre a questão da, do desmatamento, das queimadas, enfim. Então, o que nós estamos percebendo é que é como se a gente estivesse rediscutindo valores, valores dessa sociedade, é, os valores que nos trouxeram até aqui, e a gente nem, po nem podemos bater muito nele, né? o capitalismo que nos trouxe até aqui, porque ele nos deu uma, uma longevidade maior, ele, 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 apesar da pobreza, ele diminuiu muito a pobreza, enfim... É, agora, é evidente que não é este modelo que nós vamos levar para frente. Então, eu acho muito legal esse, esse movimento que você fala, e ele até tem um certo paradoxo, né? porque quando eu falo 100% humano nas empresas, no trabalho, né? assim, é, eu até costumo dizer, a gente deixou de ser humano há muito tempo. Né? É, a gente está longe de, de dizer que as nossas empresas são humanizadas. Não são humanizadas, não
3: são humanizadas. É, esses pontos que vocês trouxeram me fizeram pensar aqui algumas coisas, né? Eu vejo muita inclusão como um, uma coisa que está acontecendo nesse sentido mesmo que você falou. É, as empresas estão olhando para o lucro, né, Ricardo? assim Como que eu vou me adaptar a esse momento em que a sociedade pensa... É nesse momento de inclusão, de diversidade, então como que eu vou me adaptar eu como empresa para conseguir gerar mais lucro, para conseguir vender mais, para conseguir alcançar mais consumidores, quando na verdade essa mudança só vai acontecer de fato quando ela for vista como um propósito, como a Shangani é, bem falou aqui. né? Se a gente não tem a liderança comprometida em fazer essa mudança, por mais que a gente veja as políticas e replique dentro do nosso ambiente, quando as pessoas chegam lá dentro, elas continuam é, sofrendo os mesmos ataques, sofrendo as mesmas dificuldades e enfrentando as mesmas barreiras. Então, eu acho que é importante a gente pensar assim, nesse sentido, né? De como que a gente usa a diversidade para atrelada ao nosso propósito. Isso vai gerar lucro no final, é um resultado e não um, um olhar principal, assim, eu
0: diria, né? Rick, Rick, Marco e Bárbara, será que a gente está chegando à conclusão aqui nesse, nesse pod que uh, as empresas precisam de novos propósitos, rever os seus propósitos ou até é, construir verdadeiramente seus propósitos? Tá faltando propósito para as empresas? Será que é isso? Ana Paula,
2: eu, eu puxaria já rapidamente te dizendo, eu acho que tá faltando propósito para a sociedade, para a humanidade. A empresa é um reflexo da
3: sociedade. Acho que vai na linha da, da humanização que você falou, né, Marco? É, a gente até pensando aqui no, na forma como a gente se apresentou, né? Oi, tudo bem? Eu sou a Bárbara, eu estou como coordenadora de fulano de tal... E... Né, a gente coloca a empresa como um papel muito significativo na nossa vida quando a gente também é uma multiplicidade de fatores, uma, uma soma de, de, outras, de outros aspectos que formam também o nosso propósito pessoal e, no final, as empresas são formadas por pessoas. Né? Um professor é, que eu tenho muito muito carinho por ele, ele me questionou num trabalho que eu estava fazendo e eu acho que é um questionamento que eu trago para cá, não tem uma resposta porque o trabalho está em construção ainda mas de como a diversidade está sendo olhada pelas empresas né? se é um fator lá do, do ESG, de como ela vai ser apresentada para os acionistas então está é, ligada à sustentabilidade à governança, mas focada em como eu vou apresentar esse resultado lá para os acionistas para quem coordena a empresa ou se ela é um resultado da responsabilidade social corporativa, de como ela a empresa enxerga o ambiente onde ela está inserida, como que aquilo vai impactar no trabalho, na qualidade do que ela está oferecendo, no bem-estar dos funcionários, no bem-estar da comunidade onde ela afeta. Então, é todo um contexto, assim, achei que essa questão que ele me trouxe, até nomeá-lo, porque eu acredito que isso tem que ser dado, né, o professor Marcos uhum. Bonfim, ele é um professor negro de relações públicas, e ele trouxe esse questionamento que eu acho que não me fariam em outros lugares, sabe? Uhum. Eu acho que é bem legal da gente pensar a respeito.
1: Tem um ponto aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte, né, um dos itens da, da discussão é experimentos com uma semana de quatro dias trabalhado. Né? aqui eu queria dar uma luz que é o seguinte né? a gente passa sete dias, cinco trabalhando, dos cinco dias que você trabalha, teoricamente um terço você deveria dormir e outro oito horas de trabalho. Só que tem, né? Agora com a pandemia um pouco mudou, mas tem locomoção. E a gente sabe, né? Quanto mais periférico você for, mais essa hora de, de locomoção é maior. Então você passa 14 horas, é né, duas horas um pouco para ir, duas tantas para voltar, mais uma hora mais o trabalho. E quando a gente fala de reduzir para quatro dias de, da semana, eu tiro um pouco ali pelo que a gente fez na Cato com essa história toda da pandemia, do trabalho remoto ficou muito melhor, a gente trabalha com muito mais qualidade com muito menos horas e faz muito mais e mais de...
0: produtividade mais
1: produtividade, porque você tirou um monte de, de problemas que a cidade coloca, né? que os interpéries colocam pra gente e aí quando a gente fala de, de locomoção se você pega uma pessoa com deficiência vai tentar pegar o um metrô em São Paulo mas o metrô é fácil, você pode, você pode ser um cadeirante uhum, com ele lotado, vai por mim você não vai conseguir por outro lado, agora, esse profissional deveria ser muito mais bem empregado agora, porque o cara, todo mundo tá, todo mundo entendeu que dá para trabalhar remotamente. Uma série de, de, de profissões que poderia dar mais visibilidade profissional com deficiência. Então, então não é só uma semana de quatro dias que dá para melhorar, mas também, tipo, poxa, essa, a, a questão de você também poder trabalhar melhor em casa. Aí eu fico perguntando, será que as empresas estão entendendo isso? Porque você tem um monte de profissional bom, super extremamente capacitado, que tem muito mais garra, a gente sabe disso. A pesquisa que esses caras têm... As pessoas que têm deficiência, quando elas encontram um ambiente propício para elas, elas falam, poxa, aqui vai. E eu não vejo os empresários se tocando nisso, sabe? Eu não vejo aumentando essa... essa essa procura ou propor essas melhorias de até quatro dias né?
3: acho que tem alguns fatores que a gente eu só somaria nessa, nesse ponto que você traz que é um casamento ali de, de situações né? se a gente pensa nesse ambiente familiar também por um lado ele facilita para algumas pessoas né, o acesso que também deveria ser pensado de forma universal assim quando eu trabalhei na Fundação Dorina né? do lado de pessoas com deficiência, eu aprendi muito a respeito disso, assim, de como a sociedade ela não é pensada de uma forma universal é, não precisaria a gente estar tá vivendo um contexto de pandemia para que as pessoas com deficiência conseguissem empregos e responsabilidades iguais porque elas estão em casa, devia ser o contrário a gente devia dar acesso para todos é, em todos os locais na Mudata a gente também tem muito a dificuldade ainda de olhar para isso é, na questão da diversidade de pessoas com deficiência. E eu tenho pensado a respeito disso. Mas, por um lado, quando a gente está em casa, trabalhando com um bebê pequeno, sendo mãe, ou com uma criança adolescente que precisa da ajuda ali, os professores não estão conseguindo mais dar aula. Então, é... Como a gente, como a se trabalhar esse tema de diversidade, ele é complexo e não dá para se achar uma única solução mágica onde a gente vai conseguir englobar tudo, né? Tem que ser olhado em cada especificidade.
0: E eu acho que eu acho que é, não é respostas formatadas para cada empresa. Acho que o lance é a gente gerar o diálogo porque cada empresa vai entender as, as suas próprias necessidades, né. As necessidades das pessoas que estão lá, do trabalho em si. Então, é, de fato, a diversidade não pode ser vista como uma pauta pré-moldada, pré-pronta. Algo que você vai ver o que a outra empresa tá fazendo e aplicar na sua. Tem que ser só gerador de discussão para encontrar as próprias respostas na sua própria empresa. Olha, e falando de humanização e diversidade, vale a pena a gente também falar sobre racismo. Um caso que ficou mundialmente conhecido e famoso foi o de George Floyd, um homem negro de 40 anos que foi assassinado por um policial branco nos Estados Unidos, que colocou seu joelho sobre o pescoço por 8 minutos e 46 segundos, enquanto o George repetia a frase: "Eu não consigo respirar". Aqui no Brasil, a gente também não pode deixar de dizer de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos que também foi assassinado em Porto Alegre também sufocado é, esses casos gerou uma onda fortíssima de revolta e indignação e deu ainda mais voz para o movimento Vidas Negras Importam. Um grito contra o racismo. O Movimento Ar criou o um manifesto Vidas Negras Importam, Nós Queremos Respirar, que propõe 10 metas para reduzir o impacto do racismo. Várias dessas metas são diretamente ligadas ao lugar do homem preto e da mulher preta no mercado de trabalho. E a gente já falou que de fato o trabalho não é tudo, mas também trabalho não é nada, né? Então a gente precisa oportunizar emprego para as pessoas pretas, porque isso gera dignidade, gera acesso, gera transformações. Não só na vida das pessoas, mas também das suas famílias. É, eu, como uma mulher preta, acho que Bárbara concorda comigo. Quando a gente tem é, alguém da nossa família que tem acesso a bons empregos, a bons salários. Isso é um impacto é, enorme, sabe? Eu observando a minha própria família, eu, sei que eu tenho uma tia... Que foi a única que foi para a universidade, que meu avô pôde investir em, de sete filhos em uma, e ela oportunizou. Estudo para todos os sobrinhos, para as outras irmãs que vinham em sequência dela, enfim, foi um grande impacto. Isso, graças ao trabalho do meu avô, graças à consciência racial, graças à oportunidade de trabalho. Então, isso faz muita diferença. Quais são as medidas de inclusão mais eficientes que vocês já viram implementadas em empresas? E quais são outras medidas, ideias aqui para a gente adotar para ter um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo também nas questões? Raciais. Bárbara. Eu acho que
3: antes eu você falando esses dados, eu pensei numa pesquisa recente que a Indica Uma Preta fez e que eu acho que é importante trazer para esse debate. Assim. Você falou de homens e mulheres negras, né? e quando a gente vai olhar esse comparativo, as mulheres negras elas ainda estão mais atrás nesse processo de equiparação salarial, de cargos, de conseguir alcançar esses lugares, de oportunizar. É coisas para as outras pessoas né? É, e a Indique Uma Preta que é uma consultoria de mulheres negras que foi incubada pela Mutato e é liderada por três mulheres negras acho importante falar isso faz um trabalho incrível assim. e eles, elas fizeram uma pesquisa com mais de mil mulheres eu voltei exatamente nesse momento da licença maternidade para mim foi um presente trabalhar a divulgação disso eu queria que chegasse para muitas pessoas, porque os dados que elas trazem são muito importantes. O nome da pesquisa é Potências Invisíveis, e eu acho que esse nome é bem significativo, porque as empresas elas costumam olhar muito pelo olhar da, da deficiência, da falta, do que não é ofertado, sendo que essas mulheres e homens também né, é, têm potências ali né, que podem trazer para o mercado. Né? Eu acho que é um dado legal. A Mutato, eu lembro
0: que fez o Plano 2020, né? 20% de, dos seus funcionários pretos em, até 2020. Essa foi uma iniciativa bastante interessante que dá para adotar agora, né? Você quer falar um pouco, Bárbara, do Plano 2020? É,
3: na verdade, esse, esse plano foi da Underman, né, da JWT. É, eu acho que é um processo muito importante que eles fizeram. É outra agência, né? Mas eu acho que é importante porque eles estabeleceram uma meta ali para chegar e, e, e eles conseguiram é chegar nesse marco até o ano de 2020, né? A Mutato, ela tinha... Eu posso até buscar os números para falar para vocês aqui com mais clareza, mas é, foi antes de eu começar na agência, foi um trabalho que começou com a Dani, com o Edu, com o Passamani, é, de olhar para a agência o número de pessoas negras que a gente tinha, que na época eu acho que era menos de 17% de pessoas em 2017, e fez um trabalho conjunto com a Emprega e Afro é, para contratação de pessoas negras. A gente não tinha um programa estruturado, mas isso foi uma construção que a gente comprou Assim, as lideranças estavam muito conscientes da necessidade de ter essas pessoas dentro de casa e quando eu cheguei na Mutato em 2019 para mim foi um baque, foi o primeiro lugar que eu cheguei e eu vi pessoas negras como eu, então foi muito diferente chegar num espaço assim e falar ué, nós somos quase iguais aqui, tem todo mundo da mesma cor, tem pessoas de vários lugares, como que funciona uma empresa que funciona assim? Para mim foi muito uma novidade, sabe? E, e essa contratação intencional, eu acho que foi a mudança, assim, ainda nos cargos de base, ainda no cargo de analista e é um trabalho que a gente está fazendo para aumentar dentro das lideranças também, acho que esse é um próximo passo.
0: Uma das 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela Forbes, também uma das 100 pessoas pretas mais influentes do mundo pela ONU, a Nina Silva, criou o movimento Black Money. Depois de ter sido como a maioria de mulheres pretas, vítimas de preconceito, racismo e machismo, a Nina decidiu deixar um legado ainda maior do que sua carreira de sucesso e fundou o movimento Black Money, focado no empreendedorismo e no empoderamento negro.
1: Pesquisa da Cato ainda mostra que a igualdade salarial entre brancos e negros ainda é está longe de existir quando levamos em conta os níveis de escolaridade. Profissionais negros recebem menos, mesmo com doutorado, 15%, mestrado menos 23% e MBA menos 23%, em todos os outros graus. Entre os projetos desenvolvidos pelo movimento Black Money estão o Afritech, que busca desenvolver novas habilidades talentos e talentos em empreendedores negros, através de cursos próprios e algumas parcerias, o Start Black Up que são encontros e convenções montadas para network de empreendedores pretos, assim como contatos com investidores. E, finalmente, temos o The Black Bank, que presta serviços financeiros para investidores e consumidores negros.
0: Esse é um exemplo de empresa que não fica só no discurso e realmente parte para a ação. Assim como o Indique uma preta que a gente já citou aqui, também tem outras páginas no Instagram que é, ajudam e fazem consultoria network para incluir mulheres negras no mercado de trabalho. E aí eu tenho duas perguntas. Bárbara, você acha que é, um jovem preto periférico já sabe aonde buscar ajuda para desenvolver, para se desenvolver é, profissionalmente? Essas empresas criadas para fazer essas pontes de network é um caminho para a gente combater o racismo estrutural? E, Marco, uma pergunta para você também. É, iniciativas próximas a essas tem também para outras pessoas minorizadas, como pessoas com PCD, pessoas LGBTQIA, para gerar inclusão também nesses ambientes de trabalho? Bárbara.
3: É, eu acho que são iniciativas super importantes, né, Dani. Quando a gente fala. Eu tenho muita mais proximidade aí com a Indique, porque a Dani era da Mutato, né? Então a gente trocava bastante figurinha. E eu fiquei encantada quando eu conheci o projeto, porque é, a gente se vê possível, sabe? <risos> a gente vê que é possível chegar em determinados lugares. Então, para além de ser uma rede de empregabilidade e tudo mais, é uma rede de apoio. Né? A gente vê ali que é, é um grupo que nasceu no Facebook... E que a gente trocava... A gente vê as mulheres trocando experiências. E, para mim, isso é muito forte. Eu, como mulher negra, me vejo muito nesse lugar. A pesquisa que elas trouxeram fala de que 40% das mulheres negras, por mais que elas não estejam nesses lugares, os dados que o, que o Ricardo trouxe são importantíssimos, que a gente sempre está em desvantagem. Mas que, apesar disso, as mulheres negras querem continuar investindo em estudos, querem continuar se aprimorando. É até uma carga que a gente carrega. Eu, eu como... Posso falar até num, num perfil pessoal. A gente sempre está achando que está atrás, que precisa investir que precisa se qualificar e tudo mais é, e nesse ponto eu acho que é fundamental ter esses grupos eu acho que eles fazem uma ponte importantíssima mas também tem a desigualdade que as pessoas, nem todo mundo tem acesso à internet, né? Então, até que ponto essa informação tá chegando a todas as pessoas que precisam? Da realidade que eu vim, da, da onde eu morava, hoje eu moro no centro de São Paulo, mas eu morava na Zona Norte, na periferia, minha família mora lá. Então, quando eu vou lá, eu fico muito me questionando a respeito disso. assim O quanto da informação que eu recebi, que eu recebo hoje, ainda chega para os jovens que estão lá?
2: Eu concordo com você, Bárbara, e, e eu acho que, para mim, num sentido mais genérico, eu diria que o caminho passa por três movimentos, né? três passos, vamos dizer. Acho que o primeiro nós estamos fazendo muito, que é começar a dar luz. Né? Esse podcast, por exemplo, é isso, eu estou dando luz, estou trazendo a luz... É, 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 trazer a conversa para mesa, trazer né? a conversa para mesa e principalmente reconhecer, não reconhecer como somos, ver, né? como somos, como é, somos. Me desculpe quem está me ouvindo, mas eu diria nós somos uma sociedade racista, homofóbica, machista. É, essa é uma realidade. E nós, quando nós Tomarmos consciência de que somos Assim, nós vamos conseguir fazer o um movimento Porque enquanto a gente continuar com o discurso né, Tivemos agora recente Nós não somos racistas, né, racistas Somos americanos, balela Isso, a gente só anda para trás A gente precisa botar luz, eu acho que é a primeira Coisa, porque quando eu colocar luz Eu vou trazer orgulho a gente já tem o orgulho LGBT, a gente já tem o orgulho negro, eu acho que a, a mulher negra, né? quando você se identifica assim, a Bárbara não está alisando o cabelo, enfim, quando a gente tem esse sentido da negritude, a gente está dando orgulho, beleza. A gente não tem orgulho do, do PCD, a gente não tem orgulho do autismo, a gente não tem o orgulho do refugiado. Não tem essas classes, estão mais ainda. Hein, importante, hein? É importante. Se a gente está falando de diversidade, eu vou dizer: a gente conquistou já, por pior que seja, a diversidade de gênero da mulher, a gente já conquistou um pouco mais, por pior que seja, do negro, do, do PCD por conta de cotas e leis, mas, mas e o trans? E o trans? Uhum. E, hum. e o autismo? E, e o refugiado, gente? O refugiado é. Enfim, é, é terrível. Eu, eu entrevistei gente que tem mestrado, doutorado no Congo, e aqui ele é. Ele, é, ele, ele trabalha no supermercado. Ele, ele trabalha no supermercado carregando caixa. Aí você fala, cara. É, eu
0: brinco que, que gringo só é gringo se é europeu, Sem dúvida. Se não, não é gringo. É, é, na estrutura já formada hoje, a gente às vezes precisa de iniciativas que são transitórias e temporárias, mas que a, atingem diretamente alguns grupos, para que a gente gere equidade, que é aquilo, né? Utopicamente é sempre importante a gente falar de utopia, porque utopia constrói o futuro. Utopicamente é que essas iniciativas não, não precisem mais ser alavancadas. Mas enquanto a gente não chega nesse mundo tópico, algumas iniciativas são para gerar equidade, e aí é o processo também. É, são, são várias fusões. Então, uma fusão entre diversidade e equidade é importante. Quando a gente olha para a equidade, a gente vê que alguns degraus precisam ser levantados para que todos consigam enxergar um horizonte positivo e um futuro melhor. né
1: Dá para incluir, dá para fazer. Acho que tem, né? Quando a gente fala, tem, tem graus e graus de tudo que pode acontecer. Mas para cada um deles, a sociedade está apta a conseguir isso. Gente, não é possível. A gente chegou na Lua uma espaçonave que tinha menos tecnologia que o nosso celular hoje tem. Como é que a gente fala que a gente não consegue incluir alguém hoje em dia? É, então, assim, eu acho que o meu apelo eterno, é e aí isso vale para um monte de coisa, eu estava conversando, conversando sobre isso, é... Cara, você é da marca, você é o faz investimento em marketing, um monte de fornecedor, vá atrás desses fornecedores. Procure ele, coloque isso, coloque na sua RFP, tem que fazer concorrência, legal, coloque na RFP. X% de mulheres, X% de... Aquilo que você acha que tem que impactar, que faz parte da, da sua missão. Quando você começa a fazer isso... Porque você tem um dinheiro, você tem um poder. Então não adianta você fazer esse, essas campanhas incríveis... Falar que sua marca é incrível... Se você continua andando só na agência grande do centro de São Paulo... E que tem aquele mesmo perfil clássico... Mas você não dá oportunidade para aquela agência periférica... Que fala com aquele público... Ou que você não vai lá e participa... Sabe como esses profissionais estão sendo tratados... Ah, na metade é mulher na minha equipe... Legal, o que elas fazem? Elas têm poder de voz? São elas que apresentam para você... Não adianta. Quem tem o dinheiro tem o poder e você consegue mudar. Então, para mim, qualquer um que tá no cargo de liderança, tem um orçamento e não muda, desculpa, você não tá fazendo o seu trabalho, amigo. Dá para fazer sempre? Não. Mas você pode tentar. Dá para tentar. Mesmo que seja o mínimo. Uma vaga que seja. Um único fornecedor que você consiga caçar por capacitar e colocar. Arriscar algumas vezes. Ah, mas eu não sei se vai entregar o que eu preciso. Pega um projeto menor. Tenta. Dá chance. Vai ver o susto que você vai tomar. Hoje, na carta, eu, eu fico... Muito, muito contente, a gente colocou, tem uma meta é, global que veio até da, da, da empresa, do grupo todo que nós participamos, da SIC, de um percentual X de mulheres em cargos de, de liderança. Hoje o nosso board é composto meio a meio entre homens e mulheres. Seguramente isso vai fazer toda a diferença. A gente acabou de ser agraciado com, entre uma, uma nova CFO e uma mulher na área de finanças. Eu na área de finanças, uma área dura, pesada, normalmente homens, machistas, então, nós temos uma mulher. Cara, é genial. Isso é lindo. É lindo a mensagem que vai passa que Cara, mulheres, sim, podem ficar não só na área criativa, não só no atendimento, no comercial. Podem, sim, estar tá lá mandando no dinheiro, sendo quem vai tocar a empresa inteira.
0: Rick, isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Após a trágica morte da Denise Neves dos Santos, uma funcionária da Magalumo, que foi assassinada pelo seu companheiro, a Luísa Trajano, junto com outras empresas, começou um programa de proteção à mulher contra a violência doméstica. É um programa muito conhecido aqui no Brasil e é um sucesso. A Avon também é uma das pioneiras em creches corporativas que auxiliam milhares de mães trabalhadoras por todo o país dando um lugar para que elas deixem seus filhos com segurança algumas unidades, inclusive, a mãe pode trabalhar com a criança pode, é, no horário do almoço, visitar essa criança enfim, é algo excepcional é essencial que nós, consumidores, consumimos de empresas que apoiam suas funcionárias mulheres ao invés das empresas que veem as mulheres como um problema por conta de filhos, por conta da licença à maternidade por conta de gerar vida, né? Gerar as próximas gerações. Existem mais medidas sendo estudadas para auxiliar pais e mães solteiras? Mulheres vítimas de violência e pessoas com qualquer tipo de necessidade? Bárbara tá aqui com o bebezinho do lado, a gente ouviu ele um pouquinho… Você deve estar no momento exato para falar sobre isso. Qual iniciativa você acha que nós mulheres, qual a iniciativa que mães solos e até pais solos precisam para continuar desenvolvendo suas competências no ambiente de trabalho?
3: Ah, eu acho que você trouxe um ponto importantíssimo, Sean e os pais. <risos> é, afinal, a gente dá à luz, mas na verdade é uma família ali, né? Algumas situações são de famílias de uma única pessoa, né? Pais ou mães solos, mas né, em alguma porcentagem, aí a gente tem a participação de um companheiro ou de uma companheira que também precisa estar junto nesse processo, e eu vejo que as empresas, em uma grande parte, costumam olhar para projetos para mães, a licença maternidade, o período para se adaptar da mãe, mas o pai também participa desse processo e a participação dele é muito importante, né meu filho agora está com o pai dele, mas é porque a gente tem um convívio familiar aqui um pouco diferente, né a profissão dele permite que ele esteja em casa durante esse momentos a gente consegue se dividir, mas e quem não consegue? né? Como que as empresas olham para isso? Como que a gente pensa um modelo de trabalho como o Ricardo trouxe, em que o horário cumprido das 8 às 5 não é o fundamental, mas sim o que essa pessoa entrega independente do período em que ela está logada ali, né? Essa volta para o trabalho agora na licença, numa pandemia, foi é, crucial para mim nisso, porque eu sou uma pessoa muito de rotina, eu precisava logar em tal horário, pra, não que viesse das empresas onde eu trabalhei, mas para mim, né? Como pessoa. Eu preciso estar tá lá em tal horário, fechar em tal horário, e eu estou vendo que isso não, não necessariamente é uma verdade. Eu consigo entregar ainda as coisas trabalhando nos momentos em que é possível, tendo uma criança em casa e tendo que cuidar de tudo né? então como que isso chega também para as outras mulheres dentro da empresa para quem não sabe,
0: recentemente Luísa Trajano anunciou um programa de trainee voltado apenas para candidatos negros isso gerou uma polêmica muito grande o que no meu, na minha visão foi positivo porque a informação também chegou para muito mais gente mas, mas, mas apesar dos elogios teve muita gente que chamou de marketing da lacração teve gente que chegou ao absurdo de chamar de racismo reverso Sendo que a gente já sabe, mas é bom reforçar que o racismo reverso não existe. E teve até deputado tentando entrar com uma ação contra o programa. Houve várias reações negativas, o que nos traz a sensação de que é, essa relação da inclusão ainda é uma questão pro Brasil. O que me dá uma certa vergonha. Eu, muitas vezes eu falava, gente… Como assim, né? Tô sentindo aqui uma vergonha muito grande da complexidade e das dificuldades que a gente tem com ações com ações afirmativas tão importantes. Cotas para as pessoas minorizadas em empresas são uma medida super
3: importante.
0: Bárbara, o que, que você acha sobre cotas?
3: Acho que esse programa da do Magazine Luiz gerou essa polêmica. Porque ele mexe justamente com um problema estrutural, né? A gente não está falando de cargos de entrada, a gente não está falando de estágio, a gente está falando de treinar pessoas negras para que elas ocupem cargos de liderança e de gestão dentro das empresas. Opa, pessoa negra pode entrar até certo ponto, mas ela vai me gerir, vai me liderar, ela tem capacidade para isso? Acho que é aí que entra a discussão e a polêmica que gerou nas redes, né? Cotas é um meio necessário para a gente conseguir... É... Colocar essas pessoas nesses espaços, como você trouxe, Xungane, é, um, é um, uma medida necessária e que te, deve ter um tempo para ser normalizado, para que isso aconteça, né? Eu acredito que ela é importante quando ela é feita de uma forma consciente, assim, eu quero incluir essas pessoas e eu quero que elas tenham um, uma progressão, que elas tenham um crescimento na carreira, que eu consiga também olhar para dentro. Acho que o Ornelas trouxe muito isso, quando a gente fala de diversidade é muito fácil, porque a gente está falando de números, é só pegar de qualquer lugar e ir incluindo, mas como que essas pessoas estão lá dentro, né? é muito importante a gente olhar para esse próximo passo, como que é o espaço onde elas estão, qual é a possibilidade de crescimento, como elas vão se desenvolver, né? Eu olho muito para isso.
0: E para trazer mais uma voz aqui para a nossa conversa, vai começar o quadro Manda o Papo. É o áudio do nosso ouvinte Arthur, que tem muito a acrescentar, vamos ouvir.
4: Oi, eu sou o Arthur, tenho 27 anos, moro em São Paulo e e estou no mercado de trabalho pela lei de cotas. É, sempre tive é, sofrido preconceitos para me recolocar no mercado de trabalho e é, a campanha da Cato me ajudou muito a me recolocar e a, e a é, espalhar a informação as outras pessoas sobre a lei de cotas eu é, acho que é fundamental o conhecimento sobre esse assunto necessário e eu, eu gostaria de saber mais informações como que as empresas têm acesso a a esse dispositivo sem sem cair no capacitismo de Excluir as pessoas que têm necessidades especiais.
0: Arthur aqui dizendo pra gente o quanto fundamental é a lei de cotas para pessoas com deficiência. E aí, quem vai começar a responder na pergunta de, de Arthur? Como não cair no capacitismo e incluir essas pessoas no mercado de trabalho?
1: Tem, tem um ponto que eu vejo quando ele fala sobre a dificuldade dele de entrar no, no mercado de trabalho. Né? A gente tem um, na carta um projeto e já de longo prazo, é uma plataforma que é o Minha Vaga por Direito minhavagapordireito.com.br basicamente é dando à luz exatamente a isso, a esses profissionais pessoas com deficiência estão no mercado de trabalho disponíveis muito capacitados com todas as qualidades possíveis para desempenhar qualquer tipo de função, qualquer tipo de função, tem muito esse papo de, ah, mas não dá, para não dá tudo de novo, né? a gente chegou na Lua com uma nave espacial que tem menos tecnologia que o nosso celular tem hoje. Dá tudo, pessoal. Então a primeira coisa ali, a ideia do movimento é dar luz a essas pessoas que hoje estão à margem do mercado. O empresariado muitas vezes não vê, e até mesmo a sociedade não vê, não, não, não dá acesso para elas, né? possibilidades. Então, como eu falei de locomoção, algo super complexo. Mas esse profissional, a gente tem números ali, né? dados para comprovar, esse profissional, quando encontra uma empresa que é um ambiente seguro para ele, que é um ambiente que respeita ele como pessoa, que respeita ele como profissional e que dá para ele um plano de carreira, como faz, basicamente como faria com qualquer outra pessoa, esse profissional rende mais. Ele fica mais tempo. Até porque né, ele tem mais dificuldades de encontrar esse local. Então quando ele encontra, ele é muito mais dedicado. Ele aproveita essa chance com muito mais garra. E aí, para não entrar na história do, do, do capacitismo, é tratem as pessoas como iguais, deem as ferramentas que elas precisam. Hoje, os equipamentos, todos eles já são feitos pensando numa diversidade de pessoas, né? Então a parte que a gente sempre fala lá, né? De a interface do usuário, né? como a gente consegue, quando a gente fala, ah, é porque meu filho é super inteligente, porque ele já pegou com dois anos o iPad, ele mexe sozinho no YouTube, faz um monte de coisa. Não, não é. É que o cara que fez o produto fez pensando para até uma criança conseguir desenvolver aquilo. Ah, eu já tô com 44, tô com presbiopia, né? então minha visão está começando a ficar falha. Daqui a pouco eu vou fazer uso também dos mesmos equipamentos que tem para quem tem baixa visão quando tiver mais velho. Isso é fato. Então, todos os equipamentos já são feitos para todos os tipos de pessoas. Então, a empresa, eu acho que ela, se ela tratar esse profissional como igual, der as oportunidades iguais e investir na carreira dele, como ele investe em qualquer outro profissional, ela vai ter um ótimo profissional. Ela vai ter um ótimo funcionário, vai ter alguém que vai literalmente garantir que a empresa vá adiante. Mas falta, acho que esse ponto de vista da empresa tratar ele bem para isso.
0: Acho que uma parte fundamental dessa história é a publicidade, é o que a gente comunica. Eu sempre gosto de dizer que a publicidade, ela constrói imaginários. Tem várias empresas que estão fazendo coisas incríveis, como, por exemplo, o Burger King que teve a campanha do Dia do Orgulho LGBTQIA+, e que todo o lucro dessa empresa foi revertida para ONGs voltados para essa causa. Inclusive, a campanha chamava "Quem lacra não lucra", ironizando a frase usada por grupos conservadores para boicotar é, campanhas consideradas progressistas. Muitas empresas deixam de investir nesse tema com medo de receber um boicote por parte do consumidor. Já tem outras empresas que já entenderam que falar sobre mudança social é fundamental e que aumenta a lucratividade.
1: Em junho desse ano, depois de vários protestos das redes sociais, a marca Bombilda se tirar do mercado a palha de asco e tinha o nome de Crespinha. Além do nome ser uma alusão ao cabelo crespo, alguma das publicidades antigas desse produto traz o desenho de uma garota preta naqueles traços antigos bem racistas que eram usados para retratar uma pessoa negra. Nos Estados Unidos, o mesmo aconteceu com a marca Aldenima, que trazia em seu rótulo o desenho de uma mulher negra que foi baseada em uma mulher chamada Nancy Green, que foi escravizada.
0: Sendo que a publicidade é feita de pessoas para pessoas, as marcas devem ficar atentas, né? Inclusive, para alcançar essas pessoas. Muito já foi comentado sobre comerciais de cerveja serem machistas. Sobre comercial de absorvente ter aquele líquido azul esquisito que ninguém menstrua azul. Sobre aquela família papai, mamãe, dois filhinhos sem nenhuma diversidade no comercial de margarina. Já que o objetivo das marcas é atingir o maior número de pessoas possíveis as pessoas são diferentes entre si. Qual é o futuro da publicidade na opinião de vocês? O que a publicidade tem que fazer de novo para atingir mais pessoas e para também comunicar a diversidade e a inclusão que a gente tanto deseja? Posso falar?
3: Acho que foi importantíssimo esse movimento. Vou trazer ele de novo do Ministério Público do Trabalho. É de convidar as agências de comunicação e de publicidade para a mesa do debate sobre diversidade, sobre inclusão de pessoas negras. É, a gente viu que um movimento estava acontecendo né, na cadeia de ser representativo, né, o número de pessoas negras nos comerciais de representação, a gente se vê naquele comercial era muito importante, é, inclusive quando eu vi a Xongani nos comerciais eu me sentia muito representada <risos> sentia que aquilo era pra mim era possível uhum. só que essa discussão precisa acontecer também na cadeia né quem estava criando essas, essas, essas campanhas, com que olhar estava criando essas campanhas, é um estereótipo não é, ontem a gente teve uma conversa na Mutato, antes de ontem desculpa, na Mutato é, como parte de Novembro Negro a gente convidou o Jeff Delgado que é um fotógrafo profissional... Eu gosto de apresentar ele assim... Porque é o que ele é para mim... Um, professor, um fotógrafo profissional... E ele fez diversas campanhas... Ele estava mostrando todo o potencial das campanhas e tal... Mas uma coisa que me chamou a atenção foi isso... Em como ele conseguiu trazer um olhar... Para aquelas marcas que ele estava trabalhando que só ele teria a capacidade de trazer, só ele como pessoa que vive naquelas localidades, entendeu? Então, assim, como que as agências têm que olhar para as pessoas que ela está colocando para dentro para aumentar essas referências e conseguir chegar nas pessoas que, que ela quer impactar no futuro, que é a sociedade como um todo. Então, esse processo de chamar as, as agências para conversar do Ministério, eu achei muito importante de mostrar... Colocar em dados mesmo, né? Vamos avançar e vamos por onde? O que vocês estão fazendo? Vamos trocar figurinhas? Como que vocês estão fazendo? Como que a outra agência pode fazer? Onde que a gente vai melhorar o nosso mercado como um todo? E agora
0: chegou a nosso quadro Dica Extracurricular. Aqui, os nossos convidados vão dar aquela dica de ouro. Pode ser um podcast, pode ser uma palestra disponível na internet um filme, uma série, um livro. Quem quer começar? Posso
3: começar. <risos> Eu vou indicar um livro e uma palestra. O livro É O Ano Que Eu Disse Sim, da Shonda Rhymes. Foi um livro que me ajudou ah, muito. Demorei muito para engatar, não sei vocês, Shonda. Eu li uma vez. devorei. Eu li uma vez e não consegui. Na segunda ele foi, assim, de uma pedrada. Eu acho que ele é importante para todas as pessoas, no sentido de você olhar como é importante incluir essas pessoas em cada espaço. Essas eu digo todas as pessoas, né? Porque ela fala muito disso que ela fez programas para todo mundo. Que, que espelha a sociedade, né? Do lado estadunidense. Acho que foi um livro muito importante. E o outro é uma palestra da Verônica Dedman. Ela é cofundadora da Indique Uma Preta. E ela falou no TEDx Blumenau. É, e eu acho que a fala dela é muito potente sobre como incluir as mulheres negras no mercado de trabalho. O que acontece depois do, da contratação. O que, que as empresas têm que olhar para desenvolver esses potenciais. Acho que era é uma fala muito potente.
2: Legal. Bom, a, a minha dica é, a, eu tenho uma plataforma de conteúdo e lá a gente está lançando, né, já lançou uma série chamada Inclusão da Diversidade. Então vocês podem acessar no 157next.academy, esse é um site, vocês vão encontrar lá vários conteúdos, muitos artigos inclusive sobre os temas que a gente falou aqui, mas principalmente a série Inclusão da Diversidade. É, nesse momento nós temos o sexto episódio, mas são 14 que a gente já programou e vem por aí, falando de refugiado, autismo, etc. Do ponto de vista de livro, eu indicaria dois. Um é Empresas Humanizadas, que eu acho que é um livro legal, que tem a ver exatamente com o que a gente falou, do Rádio Cisódia. E o outro é o meu, que eu escrevi na pandemia, entreguei na pandemia, né escrevi o ano passado, chamado Uma Nova Desordem Organizacional. Então fica aí a dica. Está é, na editora Coméia, vocês encontram pela internet, Marco Ornelas, uma nova desordem organizacional, onde eu falo exatamente dessas questões todas que a gente está falando aqui, de complexidade, e desse novo normal, e desse novo mundo que a gente está
1: vivendo. Icky, suas indicações de hoje? Eu vou pegar duas coisas uh, mais fáceis de se encontrar, vamos dizer assim, né, que todo mundo assiste, que é Netflix. Tem dois, dois programas um... que são bem bacanas. Né? O primeiro é o Atypical, que fala né, sobre o, um jovem uh, no espectro autista, como é a vida dele, né, saindo da adolescência, entrando para a universidade. É legal para quem nunca conviveu e tentar identificar ali de uma forma mais suave, como é o dia a dia, e coisas que talvez as pessoas tenham visto na e tenham entendido. Descubra quem é. E o outro que é muito lindo, muito, muito lindo, que é amor no espectro. Que aí fala da dificuldade das pessoas com deficiência de encontrar um novo amor e como ela se relaciona, como são esses processos e como até a família age. É legal porque acho que quebra essa barreira de como a gente vê, né? Até a gente falando, falando muito aqui de inclusão daquilo que grita aos olhos, mas quando a gente olhar para quem é autista também tem essas duas visões importantes e mostra de um lado muito humano, né? Os desafios do dia a dia, mas os desafios do amor. É né? o que todo mundo busca no final, é ser amado, né? Muito boas dicas, Ricardo. Muito boas. Apoio. <risos> <risos> Boa!
0: Eu amei as dicas de hoje, quero colocar um pontinho em cada uma delas. Vou acrescentar só mais uma, que é o livro da Lau Petron. A gente falou sobre maternidade, a gente falou sobre pessoas atípicas. Ela tem um livro que chama 71 Leões, uma história sobre maternidade, dor e renascimento. Ela como mãe de uma criança atípica. Muito obrigada, Marco. Muito obrigada, Bárbara. Até o Baby, que tá aqui do lado, aqui com a gente, nesse final. De podcast, quero agradecer vocês, todas as contribuições, todas as partilhas Todas as informações, abertura de diálogo A gente tem mais outros episódios do Trampapo, acesse, vão lá ouvir também Acesse as nossas redes sociais no Instagram, a gente está como Trampapo Ou o site www.trampapo.com.br Um beijo e muito obrigada, gente!
2: Valeu, obrigado!
1: Um abraço!
3: obrigada gente pela paciência também com o Martin aqui no final
1: <risos> ótimo, tem que trazer assim anima mais a gente aqui pessoal, obrigado pelo <risos> tempo de vocês obrigado por nos ouvirem, espero que a conversa tenha sido boa pra vocês também
0: Foi. Obrigado. Obrigado, um beijo obrigado a todos e até o próximo episódio tchau
1: Fica esperto, aumenta o som que a gente tem o dom, se não quer trabalho chato se liga no trampar. a Xongani e o Ricardo vão te dar um papo ré, evolua sua cabeça aproveita e fica
4: esperto